0: Muy buenos días Esta mañana exaltamos a nuestro Dios y Rey Glorificamos su nombre Damos poder y alabanza a nuestro Señor Resaltamos a Él, el poderoso Jesús Gracias Padre por esta mañana Te bendecimos Señor Quiero que usted abra conmigo la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 2 Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Desde el versículo 9 Les recuerdo que estoy leyendo en la Biblia para Francis al día Así es que me engrandecí más que cualquiera de los reyes de Jerusalén que me antecedieron y sin embargo mantuve mi, mi perpicacia de modo que pude evaluar todo. Es, todo esto tomaba para mí cuanto se me antojaba y no me privaba de ningún goce hasta en el ardo trabajo allí placer. Este gusto fue, en verdad, la única recompensa de todas mis faenas. Pero mirando cuanto había emprendido me pareció tan inútil perseguir el viento sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena. Entonces me puse a estudiar el valor comparativo de la sabiduría y la insensatez y cualquiera que llegaría a la misma conclusión. Que yo, que la sabiduría es más valiosa que la insensatez, así como la luz es mejor que las tinieblas pues mientras el sabio ve el necio está ciego y sin embargo observe que al sabio y al necio hay algo que les ocurre por igual igual que el necio moriré yo también entonces de qué vale toda sabiduría Así reconocí que aún la sabiduría es vana, pues tanto el sabio como el necio mueren, y en lo porvenir ambos habrán quedado sepultados en el olvido. Así es que ahora detesto la vida, pues tan irracional, todo es insensatez, un perseguir del viento, y esto es lo repugnante que tengo yo, que dejar a otros el fruto de mi ardua labor, ¿Y quién podrá decir si mi hijo va a ser sabio o necio? Pero todo lo que tengo irá a sus manos. ¡Qué desalentador! Desesperado, abandoné entonces el trabajo arduo como respuesta a mi búsqueda de satisfacción. Pues aunque me pasara la vida en busca de sabiduría, conocimientos y habilidad, tendría que dejárselo todo a quien no se ha forzado ni un día de su vida. Esta heredad gratuitamente... Este, perdón, este hereda gratuitamente todos mis esfuerzos. Esto no solo es necio, sino injusto. Así pues, ¿qué obtiene el hombre de toda la ardua labor? Días llenos de tristeza y dolor y noches inquietas y amargas. Todo es absolutamente ridículo. Así es que decidí que no haya para el hombre nada mejor que disfrutar de su comida, su bebida y su trabajo. Entonces reconocí que aún este placer procede de la mano de Dios, porque sin él, ¿quién puede comer o tener gozo? Porque Dios da la sabiduría, conocimiento y gozo a quien le place. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se la entrega a quienes le agrada. De modo que en esto vemos también un ejemplo de un necio, perseguir al viento tremendo esta palabra eh, ya hemos pasado por este libro en un tiempo anterior creo que fue el año pasado en el devocional y a mí me impactaba muchísimo ver que Salmón fue un hombre tan sabio tan inteligente un hombre que Dios usó de una manera tan pero tan impresionante un hombre que Dios le dijo, ¿qué quieres? Y el señor y él le respondió, sabiduría. Y Dios no solo le entregó sabiduría para manejar todos los asuntos, sino que le dio inteligencia y lo bendijo con todo lo que quería. Salomón, si no recuerdas mal, él es el hijo de David, el rey David, quien también pasó procesos muy difíciles, que trabajó arduamente en el reino de los cielos, en el reino natural, para bendecir a sus hijos y pasó por procesos muy duros con todo y cada uno de sus hijos. Quien le prometió a Dios construir el templo, que es lo que nosotros en este momento estamos haciendo, estamos lanzando nuestro templo, poniéndolo bonito. Ayer, gracias a Dios, terminamos, ah, hicimos una, en la terraza de la iglesia, un piso cuidando nuestras ancianas porque allí antes había como una baldosas pero muy lisas y algunas se habían reparado allí entonces Dios nos dio la bendición era mi anhelo en mi corazón y proveyó para hacerlo y ahorita este, vamos a arreglar el techo estamos orando a Dios por esto por una provisión para arreglar comprar hay que comprar varios palos ocho palos de carga para que podamos arreglar el techo y que esté en una mejor condición. También necesitamos comprar tres abanicos de techo. Gracias a Dios ya tenemos ocho, pero en Barranquilla, Colombia hace mucho calor. Entonces queremos hacer sentir a eh, la gente que se sienta más agradable cuando viene a buscar el otro Dios. Y esto fue lo que hizo David. Dice la Biblia que él usó oro, plata, piedras preciosas para poner hermosa la casa del Señor. Pero Dios no le permitió a él construir casa, sino que le dijo que le dijera a su hijo que le construyera casa, porque David había pasado por procesos de guerra muy fuertes y de muerte, sus manos estaban llenas de sangre. Y Dios no quería unas manos así, era su hijo, lo amaba. Y le agradaba la manera como él le buscaba, porque él iba todos los días, siete veces al altar, a orar en donde se sacrificaban los animales. Entonces Dios designó esta labor a Salomón para que hiciera el templo, más sin embargo David estuvo allí atento de todo lo que había que hacer eh, en el templo, en la casa del Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, estar pendientes de la casa del Señor, todo lo que la casa del Señor demanda físicamente, arreglos. Por eso es que el Señor demanda a nosotros que seamos fieles en nuestros diezmos, nuestra nuestras ofrendas, en nuestras primicias, porque con esto la casa del Señor se puede arreglar, los baños, el edificio físico, los salones, verdad, aún ayudar a los hermanos que están en necesidad, lo hemos experimentado como de lo poco que tenemos, que somos una iglesia muy pequeña, eh, una iglesia en un barrio muy pobre. Dios nos ha bendecido y nos ha proveído para cada cosa y ha usado personas hermosas de diferentes lugares, de diferentes naciones para hacer realidad esto. Entonces vemos que Salomón su afán de querer más, de Dios, y de eso hablamos la vez pasada el año pasado, de querer conocer más de Dios, de tener más sabiduría se afanó, se afanó se afanó y se le olvidó, quién fue su fuente, quién entregó toda esa sabiduría que lo prosperó, gente venía de todos lados, de todos lugares para que él orara por él, lo bendecían, dice en un texto bíblico que la reina de Saba vino cargada con camellos y con un montón de regalos para este hombre que ella no conocía, pero que él, su fama se había extendido por toda la tierra. Y esta mujer quería conocer a ese hombre que tenía sabiduría. San, eh, Salomón por un momento se apartó de la presencia de Dios y comenzó a buscar las cosas que él ya tenía y que ya Dios le había entregado. En otras cosas Por eso vemos la escritura en ¿verdad? Iniciamos por el versículo 9 Dice Así es que me engrandecí más que cualquiera de los reyes De Jerusalén Que me antecedieron Y sin embargo mantuve mi perpicacia De modo que pude evaluar Todo esto O sea Mira, mira tan tremendo como dice Así que me engrandecí en, en, aquí en la Reina Valera 1960 este mismo versículo dice igual dice y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría, o sea Dios lo exaltó, Dios lo levantó Dios lo puso en alto, Dios le, le llevó a tener cosas que nunca había tenido si podremos poner un ejemplo como para que me entiendan un poquito mejor, poniéndolo en este tiempo, alguien que de pronto vive muy pauperrimamente, muy pobremente, ni siquiera sus zapatos de pronto están rotos, solamente tiene una o dos mudas de ropa, su cama es una cama vieja, donde solamente tiene tres o cuatro tablas, su colchón realmente no es un colchón, sino cartones y sábanas viejas, y, y, y aún así él duerme en ese lugar y es el que el que de pronto pueda vivir un poquito mejor porque hay gente que le toca vivir bajo los puentes, le toca vivir bajo lugares peligrosos porque no tiene donde vivir, yo he visto gente dormir en las orillas de la calle, dentro de una carreta, es una cosa impresionante y esa persona la saca Dios de ahí, yo he visto gente que ha sido liberada de la droga, ha sido liberada de la calle y vienen al Señor eh, con eh, gente que ha sido apuñalada, yo he escuchado testimonio de gente que ha recibido 30 puñaladas, 15 puñaladas, un balazo, eh, a la orilla de la muerte por atracar a alguien, por robar a alguien y... Dios los saca de ahí, los resucita, los libera, los sana. He visto ser gente, ser homosexuales y ser librado del homosexualismo y venir a una vida nueva en el Señor. Y comienza Dios a bendecirlos, a prosperarlos, a sanarlos, a restaurarlos. Y comienza a cambiar su vida. Y ya de esos zapatos rotos, ya tiene muchos zapatos. De esas dos muditas de ropa que estaban todas raídas, ya viste diferente. Ya tiene una cama nueva con un colchón. Ya tiene un vaso de, de tomar platón de comer, una casa donde vivir mejor y comienza Dios a transformar su vida, tiene un empleo tiene una esposa, tiene unos hijos yo he escuchado testimonios bastante fuertes pero comienzan a engrandecerse porque es que Dios los engrandece los levanta, los pone en la posición que desde el principio nos dio de bendición y comienza la gente a alejarse de Dios y a meterse en cosas terribles yo tengo un testimonio muy cercano que lo viví ...hace como 20 años de una niña que estaba en silla de y ...creo que este testimonio se lo he contado en otra ocasión... En una silla de rueda, los médicos dijeron, no volverá a caminar nunca más. La L4 y la L5, la columna totalmente vuelva, vuelta a polvo. Yo la conocí en esa silla de rueda. Yo fui a rentar un apartamento. Ella me lo arrendó. Y al tercer día que mis pastores fueron a orar, ella pidió que lo hagan por ella. Y ese día fue libre de todas las prácticas de brujería que allí toda su familia por muchos años hicieron. Y ese día ella se levantó de la silla de rueda y caminó. Eh, después que ya oramos por ella y todo eso el pastor la llevó a la iglesia que era muy bastante distante y ella caminó del lugar de su casa hasta, hasta una calle principal con todos nosotros y la calle, la gente salía en golpe porque la conocían sabían quién era ella y ahora la están viendo caminar y la mujer comenzó a caminar con Dios pero los deseos de la carne ese desorden en el área sexual la fue llevando a tener un marido el otro, el otro hasta que consiguió un señor que la recogió con sus cuatro hijos, los adoptó, le dio su apellido, los enseñó, los educó, los sacó adelante. A ella la llevó a vivir al norte, le compró un apartamento, la llevó a vivir bien. Era una mujer muy inteligente, le gustaban los negocios y comenzó a salir adelante con los negocios y ya comenzó a ver que su esposo ya era un viejo, porque ciertamente era mucho mayor que ella, ya era un viejo. Ya, ya no le gustaba ese viejo que no vestía modernamente, como visten los jóvenes. Ya comenzó a hacerle a un lado y aún así él le compra otra casa en un lugar cerca de la playa que en este momento vive allí. Y ella comenzó a meterse a por unas doctrinas erradas. Ahora adora el sol, adora la luna, adora las estrellas, creaciones de Dios, pero que no tienen que recibir adoración. Entonces no va viendo cómo la gente se va apartando de Dios, buscando cosas, creyendo buscar a Dios. Y se los olvida del principio donde Dios los conoció, en donde Dios los trajo, en donde Dios los hizo, para la gloria de su nombre. Entonces, vemos, ¿verdad? Dice él, tomaba para mí cuanto se me antojaba y no me privaba de ningún goce, hasta la, en el arduo trabajo hallé placer. Este gusto me fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Y yo cuando leí este texto recordaba una noticia que vi ayer de un hombre de otro país, de otra nación, que es político y está demandado y se le han descubierto miles y miles de cosas. Entonces mostraban sus fotos, mostraban todas las cosas que este hombre ha hecho. En Dubai, disfrutando de vivir en Dubai, sus hijos viven allá. Él vive, él es de otra nación, pero tienen casa allá, todos sus hijos tienen carros último modelo marcas. Yo vi carros que en mi vida nunca había visto, lujosos, los mejores relojes. Y no quiere decir que Dios no quiere que nosotros tengamos una buena casa o un buen carro, un buen reloj, una buena ropa, unos buenos zapatos, un buen perfume. No, lo que le quiero decir es que nada de eso nos puede apartar de Dios porque él es el dueño del oro y la plata. Este hombre está demandado y llega a la nación. Se le ha descubierto que se le ha robado a la nación más de 28 mil millones de pesos. Entonces, este, ¿qué hace una persona trabajando, trabajando y levantando cosas en el mal porque en el mal no usan las cosas bien su profesionalismo lo que tienen para Dios rindiéndose a Dios para que sea Dios quien les abra las puertas y le dé todo lo que necesitan sino que siempre están pensando y imaginando cómo hacerle el mal a otro cómo prosperar cómo ser rico cómo ser millonario cómo tener todo quitándole a otros lo que a otros les pertenece y está a punto de caer preso ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor, pero mirando cuánto había emprendido me pareció tan inútil un perseguir el viento sin que en parte alguna nada valía realmente la pena. Entonces me puse a estudiar el valor comparativo de la sabiduría y la insensatez y cualquiera llegaría a la misma conclusión que yo. Que la sabiduría es más valiosa que la insensatez. Así como la luz es mejor que las tinieblas. Pues mientras el sabio ve, el necio está ciego. Y sin embargo, observe que el sabio y el necio, hay algo que les ocurre por igual. Igual que el necio, moriré yo también. Entonces, ¿de qué vale toda la sabiduría? <risa> Impresiona mucho esto porque vi cómo Salomón, por todo su tiempo que fue rey, quiso experimentar de todas las formas, con mujeres, con fiestas, comprando cosas, teniendo criado, teniendo plantas porque aprendió a, a hacer jardines hermosísimos y haciendo de todo. Y allá a placer le gustaba hacer todo eso, pero la final... No lo llenaba nada. Y es que no lo llenaba nada porque él dejó su altar. Lo que él aprendió de su padre. Su padre, a pesar de que estaba en la guerra y haciendo todo, él entraba siete veces al altar de Dios. Y esto fue lo que Salmo dejó de hacer. Y es lo que tú y yo no podemos dejar de hacer. Dios nos ha dado promesa Y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y él lo cumplirá. No sé cuáles son sus promesas sobre ti, no sé si estás pidiendo un esposo, no sé, sí, un negocio, una empresa, eh, que puedas recibir una heredad, una finca, una casa, un carro, no sé. Lo que sí te puedo decir es que Dios es el dueño de todo eso y Él te lo quiere entregar, Él quiere ponerte en alto, en alto. Él quiere... Posicionarnos, no solo físicamente, sino espiritualmente, que lleguemos a ser un ministro de poder, de unción, de gloria. Él quiere darnos fama y reconocimiento, pero siempre estando en su presencia y nunca apartarnos. Que nada llene la comunión que podemos tener que, con Dios, que nada reemplace esto. Y que podamos mantenernos en la presencia del Señor. Entonces para él perdió el valor y le pareció igual. Si soy sabio es igual que el insensato porque también me voy a morir. Claro que todos nos vamos a morir. Pero Dios quiere que en esta tierra cumplamos el propósito de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor y esto es repugnante, que tenga yo que dejar a otros el fruto de mi ardua labor, y quién podrá decir, si mi hijo va a ser sabio o necio, pero todo lo que tengo que tengo irá a sus manos, qué desalentador, o sea, él después de que hizo tanto, 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 se dio cuenta de algo, que al final todo lo que está construyendo, un día se va a morir y tiene que dejárselo a alguien, en este caso sus hijos, quizás él vio un mal ejemplo en sus hijos y que sus hijos no seguían lo que él hacía y quizás a ti como padre te ha pasado que tú sueñas que tus hijos sean una cosa y la otra más sin embargo tus hijos no siguen lo que tú estás haciendo. Si eres una mujer de altar, de oración, de busca, un hombre que se esfuerza, que trabaja, sale todos los días, que construye una casa. Yo he visto gente que después de que hace todo, los hijos se lo quitan y los meten en un asianato. Veía el, el ejemplo de Oscar de la Renta en estos días que estudiaba su historia. Oscar de la Renta, uno de los modistas más famosos en, en, a nivel mundial amasó una fortuna nunca tuvo familia y recogió a un africano en la calle que había sido abandonado un niño como de tres años y lo crió pero fue tan tremenda la manera como este muchacho quiso competir con su padre porque le aprendió todo lo que vio en su padre, pero luego en vez de recibir la heredad y esperar el tiempo de él porque todo tiene su tiempo y su hora dice la escritura debajo del cielo y no quiso esperar el tiempo a él, sino quiso fue competir hacia su papá para ser mejor que su padre. Pero se le olvidó todo lo que pesaba el apellido de Oscar de la Renta. Y entonces quiso hacer lo mismo y su papá se dolió tanto, tanto de ver las actitudes tan negativas de su hijo que prefirió, antes de morir, cambiar su testamento y dejarle su testamento a otras personas instituciones que necesitaban dinero, gente que necesitaba y viene a mi memoria otra cosa que yo vi en estos días de un hombre muy simpático, él y todo, con muchísimo dinero. Claro, no es cristiano, pero este hombre ha amasado una fortuna y sabe que ha hecho. Compró una casa inmensa, grande, hermosa y tiene todo tipo de animal, como 30 perros, no sé cuántos gatos, tiene burro, tiene palomas, tiene de todo tipo de animal en esa casa y con ellos habita allí y usted viera cómo ama esos animales a él ¿por qué? porque el hombre se decepciona yo escucho gente decir ¿cómo es posible que una mujer no quiera tener un hijo pero prefiere tener un perro? es por todo lo que ha pasado en la vida que la gente se esfuerza, que la gente saca adelante, sufre, trabaja y luego los hijos se portan mal y luego viene un esposo y yo he visto, yo vi el testimonio de una mujer que el, la mujer fue la que construyó su empresa, construyó una ingeniera, una mujer muy inteligente, gran amiga mía que Dios me permitió conocerla en unos procesos difíciles y de cada proceso Dios le fue sacando y hoy por hoy esta mujer, no sé si ya vive en Israel, pero sus dos hijos este, son de la, de la Armada de Israel. Ese era su sueño y lo logró sola. Porque cuando los niños eran pequeños, el esposo le dejó por la persona que trabajaba con ellos en casa... Le robó la empresa, le quitó la casa, le quitó el carro, la dejó en la calle y ella fue a vivir a un cuarto en la casa de sus padres. Y en esa condición fue que la conocí. Luego Dios otra vez la levantó, entonces metió un hermano, el hermano, el hermano también le hizo lo mismo. Y bueno, ha ido, ha ido yendo, ha ido yendo, pero gracias a Dios ya lo logró levantar de nuevo su empresa y sus hijos. Como les dije, están en Israel en el servicio militar en Israel y se quedaron allí sirviendo a la patria, no es su nación Colombia, sino en Israel entonces vemos ¿verdad? cómo el dolor del hombre lo va llevando a situaciones que dice pero ¿para qué trabajo tanto? ¿verdad? gente que, que hasta los amigos le han robado les ayudan, ayudan a muchas personas y los amigos le dan en la espalda esto es tremendo eh, yo le invito a que usted termine de leer la palabra y deje que el Espíritu Santo le hable y pueda recibir la revelación del Señor al final de todo esto lo único que le puedo decir es mantenga su altar encendido no se separe de Dios Dios ha prometido en decirlo y lo va a hacer sea inteligente en educar bien a sus hijos y rodearse de gente que ame al Señor no se olvide del necesitado y de todo aquel que usted puede extender su mano porque Dios ve eso dice la Biblia que, que da el pobre prestaje Jehová y este le devuelve multiplicado, conozco gente generosa, gente que ni me conoce físicamente y Dios lo ha usado para bendecir mi ministerio la iglesia, gente que siempre tiene su sentir, bendecir la obra del Señor porque sabe lo importante que es hacer esto, Dios te damos gracias esta mañana por esta palabra tan hermosa que me ha regalado Pido que sea edificación para tu pueblo en el nombre de Jesús. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.